0: 1, 2, 3, probando uno, Tonorama Podcast
1: con Alex Lechuga
0: Hey, hola, en este episodio de Tonorama Podcast nuestros invitados, los Chechechá nos hablan sobre la gráfica individual de cada uno hasta el trabajo en equipo el pintar en lo académico como en la calle la libertad de explorar diferentes identidades con el proyecto ¿por qué es cha, -cha, -cha? acercarse a la comunidad mediante el arte así como las diversas experiencias el proceso creativo en los símbolos la exposición Nudo de Serpientes la autogestión en diferentes escalas, trabajar en dupla y el ego. ¡Hey! ¿Qué onda? Hoy vamos a estar platicando con colectivo Chachachá. Eh, de hace rato he visto su chamba, pero apenas los pude conocer en el Festival Traza, que nos tocó coincidir muy chido. Y pues, ¿cómo andan? Eh, bueno, el colectivo Chachachá está formado por Raimundo y por, perdón, soy malo con los nombres, Daido.
2: No, pues muchas gracias a ti por, por pensar acá en nosotros, <risas>
0: No, pues es chido, de esa vez que vi su chamba en traza me, Como que Me llamó mucho la atención, ya había visto su chamba Pero no había, había visto su chamba anterior Y no cuando empezaron a hacer como que este trabajo Un poquito más abstracto Me ¿Sí? llamó mucho la atención verlo en persona Y fue como, ah, no mames.
2: <risa>
0: y pues, como para ir empezando Con el podcast, ¿cómo, ¿cómo Fue que los empezaron en la parte De la gráfica individualmente Siempre han dibujado desde morrillos o se fue dando
2: Pues, bueno, no sé, tú, tú Rey entiendes por allá ya no ya no ya no sé si anda por aquí. Rey. Sí, aquí sí. Dale, dale. <risa> ok. Pues sí, iniciamos individualmente. Eh, pues ya tiene algún algún tiempo. Eh, bueno, en lo personal yo, yo lo empecé eh, como a dar o a conocer más bien eh, la cuestión del del graffiti como a las cuando iba en la secundaria, ¿no? Entrando como a mitad de saliendo de la secu Ya estaba como eh, Pintando eh, Eso fue como En el 98 O algo así Y bueno, pues es como que inicias Viendo qué onda, ¿no? Y así <ríe> con los amigos Y como ver de qué se trata la onda Y, y bueno Ya fue mucho después, ¿no? Cuando Ray y yo nos eh, nos topamos Nos topamos acá no Y no sé si Ray tú quieras Como
1: aportarle pues, eh, pues también fue un poco como lo que dice Dario, no el, Yo sí me estaba relacionando Con el dibujo desde hace un rato de, no, Desde igual de morro pero El graffiti ya lo conocí Hasta como el 2000 Como el 2000 más o menos Como finales del no, 90, 2000 pero en el 2000 fue cuando más o menos ahí 2001 empecé a poder como a, a conocer a Bandilla que estaba pintando, yo estaba pintando desde San Luis Potosí y ahí le empecé a, a meter con la banda de ahí y también justo cuando el movimiento ahí se empezó a a ser un poco más grande como que empezó a llegar el graffiti de otros lugares como de Querétaro, ¿no? de, de aquí de la ciudad y ahí la banda empezó a pues a pintar, como a probar esas cosas y ya había uno que otro que llevaba un ratillo más picándole a eso y, y digamos ya se destacaba dentro de la banda que, que pintaba. Y más o menos en ese tiempo yo cuando me empecé a, a relacionar ahí un poquillo, sobre todo más a hacer pues los tags, ¿no? Y algunas pintillas ilegales. Y luego ya hubo como un intento con alguna bandilla de hacer un... Una primera pieza legal, digamos, ya como echarle esfuerzo para intentar hacer una, pues sí, una, una, una pinta de esas letras 3D que estaban muy de moda y pues nada, ahí me gustó más porque ya era un trabajo mucho más, eh, pues había que desarrollar más capacidades ahí para pintar, ¿no? Y bueno, yo sentí que era un, una cosa ahí más interesante en ese tiempo y, y desde ahí fue que ya me empecé como a clavar más en seguir pintando, ¿no? Y a raíz de eso pues ya empecé a tomar algunos cursos con dibujo, pintura, no que fueron muy chidos porque sí, como que como que ese grafiti sí me abrió la posibilidad de, de pensar en, pues tal vez en que la pintura no podría ser una posibilidad de, de hacer algo más allá del puro dibujo, como que la pintura abrió un, un camino más, más chido, más o menos por ahí empecé yo. Sí, pues
0: pasa muy seguido con la pandilla, que hay como que diferentes formas que empiezan sus cosas, ¿no? Como que unos por diseño gráfico, otros por dibujar, y también se sí. el graffiti, que es como otra puerta súper chida. Eh, no sé cómo sí. cambió su perspectiva un poquito, como por ejemplo empecé a estudiar artes eh, en, algún, en el caso de Rey, pero también en el, en el de da, Daido, perdón, soy malo con los nombres.
2: Daido, sí. 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 <risa> Esto
0: de... ¿Cómo me pasa a cambiar como su perspectiva de lo que hacían? Esto de, a lo mejor por la parte de los conceptos o empezar a descubrir como otros nombres.
2: Pues, pues yo creo que sí sí fue la escuela. Eh, siendo que en, en mucho amplio como las posibilidades, ¿no? También. Pero también creo que, que bueno, yo cuando iba a la escuela, eh, de todos modos seguía como tratando de pintar, tratando de hacer cosas, ¿no? Y como, como seguir explorando, seguir intentando hacer eh, pues diferentes intervenciones de diferentes formas, ¿no? También tratar de explorar. Eso, eso yo creo que sí fue mucho la escuela, pero también creo que, el, que el, el estar pintando en la calle mucho antes, o sea, como antes de la escuela, te da mucha como un, un poquito de más apertura a, a otras cosas, ¿no? Eh... Pues yo, yo no siento que haya cambiado mucho en cuanto a que si, so, me refiero a que eh, el cambiar de, de graffiti a, a hacer otro tipo de intervención o con otras intenciones, ¿no? Eh, no No quiere decir que haya cambiado mi idea desde ese entonces a partir de, de lo que sirve o para lo que pienso que sirve el graffiti. ¿no?
0: Luego te lo refuerza, ¿no? Como que, ah, pues, todo lo que estoy aprendiendo más lo que sé de graffiti, pues, te empieza a enriquecer lo que ya sabes. Pues, sí.
2: <ríe> Está chingón. Está chingón la mezcla. ¿A, ¿A ti
0: cómo fue tu experiencia, Ray?
1: Pues, pues, creo que sí. Eh, me cambió alguna cosa el hecho de estar haciendo primero graffiti y luego ya como... Conocer un poco la pintura, digamos, ya en el sentido, como con una preocupación artística, digamos, ¿no? Donde se intentaba, pues, que el producto final fuera un, como una obra, digamos, ¿no? Yo estudié algunos talleres en, en San Luis Potosí y eran, pues, de pintura muy tradicional. Aunque sí había exploración de, de cosas nuevas, digamos, todavía mantenían un formato como tradicional de, de pintura y como que esa mezcla entre graffiti y eso me hizo como ver la, pues no sé, como la posibilidad de que la pintura no tendría que ser necesariamente como toda tradicional, ¿no? Y justo tampoco el graffiti tenía por qué ser como eh, tan, pues tan espontáneo nada más, ¿no? Como, como la forma de pintar así tan tan, tan relajada, que sí, sí está chida, a mí me gusta un buen, pero yo creo que también me dio pie como que podía pensar en que se podía hacer otra cosa más allá con el graffiti que no fuera reproducir el, el pues como el, el, ¿qué sería? Sí, como reproducir la fórmula que el graffiti mismo tiene desde hace un buen tiempo, ¿no? Y como que también eso puso pie ahí en, en Chichachá, creo un poco, a que desatáramos a hacer una cosa como más experimental, yo creo que todavía dentro de lo que entendemos de graffiti tratamos de, como de explorar y, y romper un poquito la idea de, pues del grafiti que conocimos aquí en México, ¿no? A, a principios de los 2000, por ahí. Entonces sí, hubo un, un, fue como un buen complemento, digamos, la, la formación artística con la, con la formación de la calle y grafiti, ¿no? la que hizo como pensar en que las dos cosas podrían como cambiar, ¿no? Y enriquecerse. Ajá. Creo...
0: Eh, yo, por ejemplo, asocio mucho lo de eh, lo que hacen co en colectivo Chachachá con la parte social, ¿no? Esta forma en la que trabajan con el barrio y crean a partir de estar conviviendo con ellos símbolos. Pero no sé si, por ejemplo, antes de que fuera el colectivo su perspectiva de ustedes ya era como darle un paso más social al arte o ya fue más como por lo que se creó colectivo Chachachá que fue esa perspectiva.
2: Pues yo, yo pienso que fue un poco posterior. Como que al principio cuando empezamos a... Trabajar en Chayachá, eh, como que no, no teníamos, así teníamos más o menos qué que queríamos hacer, pero honestamente ha, ha cambiado con el tiempo, ha mutado, se ha adaptado, y también eso es algo que es como, o sea que, que honestamente a mí me gusta mucho, no es muy orgánico, y en ese sentido... Eh, pues ha habido temporadas en las que hemos estado explorando una cosa y luego otra cosa, ¿no? Y así, y al parecer son muy diferentes, pero en general lo que estamos explorando Pues también tiene que ver con cosas sobre la identidad, o las identidades, diferentes identidades, ¿no? Entonces, pues, eh, no pensamos, ¿no? Justo lo que eh, mencionaba ahorita Ray Como de la, que había una cierta fórmula Cuando empezamos eh, eh, a trabajar en Chachachaco, más, más formalmente, perdón por mi perrita. Ven aquí. Y... No, no te
0: preocupes, pasa muy seguido que el invitado tiene sus perritos.
2: <risa> como que empezamos a, a tener una, pues no sé si se llame postura, pero pues como una, una idea de que lo que estábamos pintando, tal vez en, 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 en este tiempo, ¿no? o, en, o en estos tiempos, estaba un poco determinado por ciertas, eh, como por ciertas cosas, ciertas reglas, ¿no? que tal vez no estaban escritas, pero sí muy. Difundidas en el tiempo En las que, ¿qué podría y qué podría eh, Ser graffiti y qué no? Como que eso pues estaba muy marcado Y pues nos tocó una Una, una parte de, de, pues de esta Pues sí, sí Nos tocó una parte en donde, donde La banda Igual ya estaba como Ahora ya no creo que tanto, pero muy, muy Firme en la que el graffiti solo se hacía de cierta forma Y eso pues la verdad Pues, eh, pues chocó un poquito con, con, con lo que estábamos tratando de pensar Y hacer en, en el momento ¿no? cuando, cuando empezamos cha, eh, Lo empezamos como en el 2010 Así formal, formalmente Pero ya unos años antes Ray y yo pintábamos con otra banda ¿no? Con otra pandilla en otro crew. Y pues así pintábamos como cosas más, más tradicionales, lo que se puede llamar un poquito más tradicional de graffiti, unas letras, unos caracteres y así. Y empezamos a preguntarnos que pues por qué estábamos pintando realmente, eh, realmente eso. ¿no? Como que empezamos a cuestionarnos, empezamos a eh, preguntarnos entre nosotros, ¿no? ¿Qué, qué, es, qué pasaba, ¿no? Diferentes, diferentes cosas al, alrededor. Y llegamos a la conclusión, ¿no? De que pues igual y podríamos hacer tal vez otra cosa, ¿no?
0: Sí, también era lo que tenía como que la duda si ya, por ejemplo, porque siempre trabajar con otro artista, pues toma tiempo, ¿no? Como que si sí, hay mucha amistad con otro, pero ya dar el salto de, ah, pues vamos a hacer Mancuerna y sacar proyectos juntos, pues toma un tiempo o nunca pasa, ¿no? Pero ¿cómo fue su, pues ese, ah, pues vamos a crear Colectivo Chachacha, ¿no? ¿Cómo fue el antes de...?
1: Pues, ¿cómo fue? Pues yo creo que también vimos algunas influencias, o sea, realmente tampoco es tan original lo que estábamos haciendo, siempre nos han influenciado muchas personas, artistas, ¿no? Pues banda de graffiti así, y así, y también en ese tiempo vimos como un, nosotros notamos que había como un, habían salido a la luz algunos artistas de graffiti, pero que ya estaban intentando hacer otras cosas, ¿no? Como el Sanner, como el como el Dear, ¿no? Eh, vimos también, recuerdo mucho que vimos al crew de Play Nasty, que ahora creo que Arte Chicle algún uno de ellos, es, o no sé si los dos, uno de ellos creo que es miembro, ¿no? pero tenían un crew que se llamaba Play Nasty en ese entonces, y ya andaban como movidos, eran tres, y andaban bien movidos este, pintando algunas cosas, que yo sentía muy diferentes a, a lo que se estaba haciendo, ¿no? Aunque eran muy influenciadas más como también por el diseño, bueno, la ilustración, ¿no? si sí le estaban dando, pues, le estaban metiendo, ¿no? pero ya se veían como un club más organizado, como que traían otra propuesta diferente. Y también se estaban insertando en medios que no eran los tradicionales de las pintas en las calles, aunque si sí eran en las calles, realmente ya estaban como gestionándose con algo, otras organizaciones para hacerlos en algunos espacios. Y eso, pues, estuvo chido verlo, cómo, cómo, cómo estaban funcionando, y también conocimos un poco el trabajo de, de arte acá, ¿no? ahí investigándole un poco y, y eso nos influenció también un buen como su manera de pensar de cómo incluían al barrio cómo, cómo querían trabajar desde el barrio y no desde una un,
2: institución ah como que no
1: querían nada más este, volverse ahí los artistas sino que sí querían involucrarse con, con, un, con, con un lugar ¿no? y entonces yo creo que eso también desató a la idea de que empezar a trabajar temas que tenían que ver con, con lo más próximo que era la, la calle pero la calle donde, de donde vivíamos, ¿no? los, los lugares cercanos, pues por ahí también se, se fue como creando esta idea de vamos a hacer algo que pueda eh, también pues marcar otras cosas, ¿no? Tampoco era la idea de cambiar el graffiti, porque pues eso no es algo que nos interese necesariamente, no. solamente era como que a partir del graffiti que ya pues no, no lo sentíamos tan fresco para nosotros, queríamos ver otra cosa, a ver qué, qué posibilidades podíamos, pues podíamos encontrar, ¿no? Como, como trabajando de otra manera que no fuera la tradicional. Y yo creo que también el hecho de trabajar en conjunto es algo que, si bien los cruz ya lo intentaban un tiempo atrás, ¿no? O lo han, o lo han intentado, ¿no? No todos los cruz podían mantenerse en el tiempo, ¿no? Yo llegué a ver otros aquí mexicanos que le daban mucho chido un tiempo, pero ya después desaparecían mucho de la escena. También parece entonces, recuerdo que vinieron los McLean, ¿no? Allá Ciudad Neza a pintar, y ya habíamos rastreado un poco su trabajo, y estos güeyes pues sí estaban como más organizados, ¿no? Como que hacían una pieza en conjunto, como que ya no era cada uno, como que había una buena planeación eso pues era muy atractivo para, para nosotros, ¿no? Como que esas influencias nos fueron Dando ahí pista de, de organizar algo, pues no sé, no sé si muy diferente realmente. ¿no? Hay duetos de artistas, ahora es muy común que haya duetos, claro que, que, hay... haya, que haya tríos. ¿sí? ¿Sí? ¿No? Pero bueno, ese entonces nosotros lo vimos así, y nos, nos influenciaron todos que te comentaba y eso. Pues como que de ahí también surgió la necesidad de, de trabajar en equipo. Al inicio éramos tres también, había otro, otro compañero. ¿no? que por ahí sigue pintando y todo, solamente el, por otras cuestiones de trabajo en esos momentos se tuvo que Vamos. separar, pero al inicio éramos un, un trío, digamos. Más o menos eso. Órale.
0: Se, se me hace muy loco que mencionen esa parte de cómo fue creciendo esa... Creo que, que creo que creció de pasos agigantados esto del graffiti, de cómo empezó a tomar otros formatos ya más a galerías o más con cool marcas y todo como, no sé si de sí, una verdad. forma orgánica, pero muy rápido.
1: Sí, fue muy rápido el, el movimiento. Eso yo creo que fue como lo estábamos no sé, como los 2006, y así ya andaba muy tendida la cosa, Saner andaba por ahí pintando en el border me acuerdo,
2: ¿no? y sí, ya no, no, no. Viste
1: cómo, despegó, cómo despegó así, muy cabrón, pero por ahí el border era un, eso fue un espacio también aquí en la ciudad, que ayudó a mucha banda a, como a darle un enfoque a su trabajo, y a, y a proyectarlos, eso sí fue un lugar muy un uh -huh. referente, que a veces ya no se menciona, pero que fue un lugar muy importante para el desarrollo de mucha banda. Sí.
2: Eugenio perdón, Eugenio Echeverría, ¿no? Quien llevaba. Border fue así quien ha apoyado como a varias O apoyó, ¿no? <ríe> en su momento, a varias banda como, como para levantarse, para exponer. ¿no? Sí, era, era sobre todo así. para
1: hacerlos pensar también en lo que estaban haciendo y ver cómo sí. proyectarlo de una manera más. Pues más efectiva y más funcional, ¿no? Como para poder conseguir recursos, gestionar, etcétera. Y como que eso le... Yo siento que le ayuda a mucha banda. Un Ajá. montón, ¿no? A nosotros, sobre todo, ¿no? Nos ayuda un en buen enfocar un poco el trabajo. ¿no? Nos dio chance de poner ahí, de pintar. Como que tenía una idea de... De apoyar el movimiento de ese graffiti. Muy chido. Y fue lo que hizo que levantara mucho el movimiento aquí, estoy seguro que ese uh -huh. espacio, es fácil sí. solo que a veces casi no se menciona uh -huh.
2: también no sé si con tienda, una tienda que se llamaba Conk esa estaba en la Roma y es ahora donde está Doctor Martins <ríe> eh, ahí había una galería y ahí estaba exponiendo varias varia bandas, como de las primeras también como expos un poco formales, ¿no? Y yo vi a, a Dear, Smith, eh, creo que estaba Fusca y, y alguien más eh, la News je, ahí exponiendo, ¿no? Y pues sí, sí, también era un espacio como en donde podía entrar más banda, aunque Border eh, lo hacía desde de también otra perspectiva, ¿no? Y
0: pues digo, esa pregunta seguro se las hacen todo el tiempo, pero ¿qué significa Chachachá? ¿Y cómo se une a la parte del proyecto o cómo se pensó el nombre?
1: Pues no, no significa algo, o tal vez significa algo concreto, pero no es como una definición ahí muy clara, solamente eran como ideas que estábamos ahí platicando. En ese entonces, digo, como por 2008 que decía Deron? estábamos ahí intentando buscar pues además de ver qué pintábamos y cómo lo hacíamos era como una identidad ahí propia no y también ese nombre surgió también yo creo por la por no sé la saturación de los Cruz que, que estaban muy pues muy influenciados yo creo que por cruces estadounidenses yo estoy seguro o europeos no que eran unas abreviaciones no que todavía existen muchos están chidos creo que no, no tenían mucho que ver con la identidad por lo menos de nosotros no de no lo creíamos así incluso muchos cruz tenían nombres en inglés no como, como los traducían en inglés para yo creo que como insertarse dentro de una cuestión más global pero yo creo que ya también en ese tiempo nos surgió la idea de que se creara realmente una identidad más este, pues propia ¿no? algo que, que nos identificara ¿no? Y que tampoco fuera el, el, el mexicano folclórico, ¿no? De, de, de lo mexicano, sino lo mexicano más como en el barrio, ¿no? Como insertado en el, en el barrio ahí, con, pues con la banda, ¿no? El sonidero, como que esos aspectos nos llamaban muy buena atención y yo creo que ese nombre nos... Pues no sé, como que también nos pareció un poco como chido, ¿no? Más, más allá de que sea algo muy muy simbólico, también era como chido el, el nombre, que no, no decía realmente una palabra, pues no decía nada, no no, no, no dice realmente nada es en esas tres sílabas, solamente como que es más un sonido ahí, como que no representa nada, sino representa yo creo que un movimiento ahí que nosotros vimos muy influenciado, a lo mejor está en la calle, no en, en las generaciones de nuestros padres y que la retomamos como pues con una idea de de darle una identidad más desde el barrio, ¿no? Desde, desde, desde lo que nos quedó a nosotros para seguir haciendo cosas. Y yo creo que por ahí también, pues, por surgió el nombre un poquillo, ¿no? Entre otras cosas, eso es más o menos lo que, lo que, lo que es.
0: Mm. Sí, Marco luego corro. luego como que empieza a mutar la explicación de los nombres, ¿no? Como que al principio cuando uno lo tiene, pues ya sabes...
1: Eh, eh. Sí. sí, pues tampoco es que te digo como que sea una cosa así, a lo mejor ahora hay, hay muchos nombres que están muy armados, ¿no? Muy pensados y, y también desde ese entonces empezaron a explotar esos nombres este, mucho más eh, qué sería originales, ¿no? Tal vez en algún sentido más intentaban ya como buscarle ahí eh, algo más personal, ¿no? Aquí eran, te digo, los cruz que antes eran los sea Chica o, ¿no? o... SF, que siguen siendo un club muy importante, ¿no? Uh -huh. Pero que estaban relacionados más con esa idea del, del, del club gabacho, ¿no? Que tenía sus iniciales así... Pues para que fueran ocultas, ¿no? Para que fueran, este... No los identificaran, etc. ¿No? Y estaban muchos esos nombres, pero pues... Mira, también sentíamos que para nosotros ya eso no, no, nos, no nos... prendía mucho. <risa> ¿No? Y ahora te digo, pues, el boom de la banda, ¿no? Ahora todos... Tienen otros nombres, incluso, pues, muchos tienen nombres propios, ¿no? O pues, sea, en tu casa, ¿no? Pues, Alex, sí. pues, ya dijeron, pues, mi nombre, ¿no? Sí, ya A no copo, había nombres disponibles. Pinta un compita y pinta Pedro. Sí. <risa> ah, pues, más bien yo creo que es el tu nombre tal cual y eso creo que hace como también más original tu, tu trabajo, ¿no? Bueno, eso creemos. No lo sé. Sí se buscó, yo creo que se está buscando más una identidad propia, local, ¿no? Incluso en la obra, ¿no? Sentimos que ya la banda está trabajando mucho más con temas locales, identitarios. Y que eso está bien, ¿no? También eh, empezar a pensar más en eso que en temas muy globales, ¿no? Muy universales. ¿no? Sino como temas eh, cotidianos también, ¿no? Desde lo que piensas incluso nada más, ¿no? Lo que te gusta. Eso también está chido. No sé. No tú qué piensas. <risa>
0: Sí, pues está, está chido esto de como esta parte de empezar a, a ver más a tu entorno que te rodea y hacer comunidad a partir de ese entorno que te rodea. Creo que luego mucho la banda se va a lo que está pasando fuera y se le olvida un poquito lo de su entorno o co compartir ese conocimiento que ya tiene la banda que va empezando. Creo que llega a pasar eso. Pero creo que ustedes sí. son muy atentos y muy a seguirle dando un poquito a su comunidad o lo que vive en su entorno, ¿no? Con este proyecto... De Azcapotzalco Veo que andan como que muy sobres con ese Y tratan de sacar como que cosas más nuevas
2: Sí, ahora andamos muy Muy cercanos con Azcapotzalco
1: ¿Siempre ha sido sí, ahí? muy o... cercanos también porque pues está chido Pues aquí nosotros nos conocimos Aquí vivimos un buen rato Y también pensamos que es una zona De la ciudad que no está pues no es la más chida, ¿no? Como que no está dentro de las más populares, ¿no? Porque pues también tiene sus cosas ahí, pero pues tiene cosas chidas, hemos estado investigando desde hace un rato ya cosillas, ¿no? Nos hemos ido ahí adentrando más y ahora han aparecido cosas bien interesantes, ¿no? sobre todo carga histórica, ¿no? Como en, en sus etapas ha sido un lugar importante para la ciudad, ¿no? Para, desde la antigüedad, ¿no? Pasó por varios periodos y, y actualmente también yo siento que a nivel alcaldía, ¿no? Mucha gente también, cronistas, ¿no? historiadores de por acá, la misma alcaldía, yo creo que le han estado dando un buen impulso al, al lugar para que también se vea de otra manera y no se vea como, como antes, ¿no? Yo creo que antes estaba muy olvidadilla y como. como más, sí, como más. No sé, más olvidada un poco y creemos que sí está chida que, que, se, que se revalore ¿no? también un poco la, la zona el lugar y desde, el, desde nuestra parte pues estamos tratando de poner ese pues no sé como ese grano de arena para que el, la, la zona el territorio tenga tenga una fuerza ¿no? a nivel de la ciudad por lo menos ¿no? por eso es que andamos también, también sobre este. y porque está interesante la antena sí nos, nos gusta okay. mucho. O sea, sí está chido. Está bien chido, escapo.
0: Era lo que les quería también preguntar Esto de, por ejemplo sí. Perdón eh, Como por ejemplo Cuando empiezan a llegar proyectos de arte A una comunidad que está un poquito más Como en su rollo Y uno empieza a traer proyectos No sé si, ¿cuál fue el proceso para que el entorno No los vea como un invasor o alguien que quiere imponer algo? <risa>
2: porque pues que aún, llega a pasar
0: un poquito seguido.
2: Pues, mira, yo, yo creo que eso depende mucho de cómo te acerques a la comunidad Porque, por ejemplo, ¿no? si, si llegas con un proyecto de, pues no sé, de, de hacer o intervenir la zona Con algunos murales o algo así, eh, pues a lo mejor está bueno, ¿no? A lo mejor desarrollas el proyecto, pero tal vez las necesidades de, esa, de ese lugar al que estás poniendo los murales, ¿no? o, o haciendo la intervención, pues tal vez sus prioridades sean, sean otras, y eso es comprensible, ¿no? Eh, yo creo que más bien ahí es eh, cómo nos podemos acercar a la banda, bueno, o a las comunidades, para que, pues no imponer, ¿no? Desde, más bien dialogar y proponer desde... Desde una posición que, pues, piensas aportar algo al, al, al lugar y desde qué lugar, o sea, como dejar claro siempre la relación, eh, desde qué lugar lo piensas aportar, para qué, cómo, cuándo, porque eso creo que sería lo básico y, pues, para que la, para que la banda no se sienta como, como invadida, ¿no? O sea, si llegas y pones algo a cualquier comunidad, a la que sea, hasta la colonia así, pues, no sé, eh, con una poder adquisitivo alto, ¿no? Una privada, lo que sea, de todos modos si llevas con la comunidad, la comunidad te va a decir oye, ¿qué onda? ¿qué, qué pasa aquí? Totalmente normal nada más que creo que eh, pues el, el modo de acercarse ¿no? Ahora sí que en el este es y el modo de acercarse pues sí cuenta mucho para que la misma comunidad no eh, pues no, no tenga esta, este sentimiento de me están llegando aquí a conquistar, invadir.
0: ¿no? Y, por ejemplo, a partir de que empiezan a hacer esos proyectos en Escapozalco, ¿cómo han visto como este, han, han visto un cambio ustedes en el barrio? ¿Cómo los perciben a ustedes cuando llegan como con un nuevo proyecto? ¿O ya, ya saben cómo empezar a entablar conversación con ellos? ¿Cómo su alrededor ha tomado el proyecto Chechachá?
2: Pues sí, sí. Eh, no, no. No creo que tengamos como un, una forma solamente de acercarnos a la banda Como que hay, eh, pues, difer diferentes, eh, pues no sé si llamarlas estrategias Pero diferentes formas de llegarle a, a o preguntar, o ver, o no o, o generalmente ya hay banda trabajando con ciertas personas, ¿no? Como que ahí intentamos... Eh, pues no sé, siempre preguntar, negociar, ¿no? Como que no, no llegar y pues vamos a hacer tal cosa. cuando son proyectos en, con comunidad? Porque cuando es como ir a pintar, bueno, es, es, es otra cosa, ¿no? Ahí vamos y nosotros vemos el lugar y es, es como otro tipo de proceso también, pero generalmente con la banda eh, sí tenemos un poco, eh, eh, pues... Pues formas, ¿no? De, de, de interactuar con, con la pandilla Ya sea con, como te digo, con banda que ya conoce O irnos acercando a diferentes lugares para, para poder llegar a, a estas comunidades Sí, como que cada,
0: comun bueno, como cada comunidad o cada... Todos los modos son diferentes, ¿no? Y como lo que hay alrededor de ese modo, pues lo que hay en una manzana, la siguiente manzana puede cambiar, ¿no? Tanto la banda que vive ahí como lo que lo rodea y cómo perciben cada quien el arte y la perspectiva general de lo creativo, pues a veces llega a ser muy participativo, a veces nada participativo, ¿no? Y ya toca uno aprender a maniobrar con eso. Esto de entre estas experiencias chidas y no tan chidas ¿sí en alguna que les gustaría compartir, de que pues, alguien se haya conectado muy loco con su chamba,
1: pues yo creo que han sido varias veces Pero yo creo que si sí hay una percepción De alguna banda que pues nos ubican Que, que, que sí está chida ¿no? Como que sí entienden eso que, que más allá de Solamente que queremos pintar Pues también queremos ahí involucrar algunas cosas ¿no? no necesariamente a la banda pintando Aunque ha sucedido también Pero sí como involucrar este Como esta información del barrio no Estas estas partes este un tanto históricas, no territoriales, ¿no? Y, y a lo mejor como de su como de su, de la cultura, digamos que aquí se podría tener o se, o se genera aquí mismo. Como alguna vez nos tocó trabajar así una cosa que gestionamos ahí con otra institución, y donde sí convocamos a banda, pues a banda que pinta generalmente, ¿no? a, a unos pequeños talleres que ofrecimos y, y a pintar algunos muros. Y si sí, hubo una respuesta chida, pues a mucha bandilla, pues, que le cayó, es banda que nos conoce por andar pintando y pues al final sí les interesó cómo hacer todo este proceso y, y cómo ver una manera pues que nosotros proponíamos en ese entonces, ¿no? Por medio del taller y de, de la, como del trabajo en, en, en conjunto, ahí éramos como un grupo, como unos, no sé, unos 20 y nosotros y pues entre todos llegamos como a desarrollar un, un mural ¿no? y la idea era que todos ahí colaboraran con con un poco de investigación, ¿no? Con, con la gente que nos llevó información y que todos también pusieran sus opiniones para poder como construir algo, ¿no? Y ahí la respuesta, pues estuvo chida, estuvo. O sea, sí, sí se acercó gente, incluso gente vino de otros lados, otras alcaldías, a participar vale. en, ese, en ese proceso. Y ahorita, pues también nos hemos ido relacionando con, con banda, con, unos, con, un, con un, 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 amigo que es cronista, ¿no? Y él ahora nos ha contactado porque también le interesa mucho como está haciendo una revista de Azcapotzalco y ahora le interesa como in, involucrar algunas de las de las obras que estamos haciendo, ¿no? Porque le, le gusta esta parte lo que mencionabas, ¿no? de, de los símbolos, la ¿no? abstracción, que se relacionen con, como con temas históricos, ¿no? Sobre todo de tiempos antiguos. Y como que eso le ha traído a él y ha, ha intentado como... Está intentando también generar un vínculo con, con nosotros y con, con la crónica, no con un poco la historia y como que está valorando un poco estos, digamos, estos esfuerzos que estamos haciendo por hablar de Escapotzalco y él como que le ha, le ha llamado la atención. O sea, incluso es una persona que nada que ver con la pintura, pero que le interesa. Eh, como que es un punto ahí de, de encuentro, esa pintura y le ha interesado, entonces yo creo que eso ha ido abriendo ahí puertas o sea, a que la gente local digamos, se interese en, en el trabajo, ¿no? que ese es un poco el punto, no que la misma gente valore que el trabajo que se está haciendo ahí es para la misma la misma comunidad pues ahí va a ver qué tal
0: Qué chido, ¿no? Que también, el, bueno, como más bandita del mismo lugar, diga, ah, pues empezar a conectar cosas chidas que se hacen en un mismo entorno y se empieza, a, como que su, todo eso suma, ¿no? Para cosas más chidas.
1: Sí, pues un desarrollo más, más grande, más integral. no pensar como la, la cultura, ¿no? Como una cosa separada de la sociedad, sino como la cosa que lo produce, ¿no? La sociedad misma la que la produce. Y como eso, digamos, se recicla o se está en constante movimiento para como reafirmar cosas, ¿no?, construir, enseñar cosas, etcétera, ¿no? Sí, sí lo pensamos como algo, un proyecto más integral. Pues en, en algunos proyectos también hemos buscado la participación de gente que no tiene que ver con pintura ni con arte, pues con psicólogos, ¿no? con sociólogos, en este caso con historiadores, pues para que alimenten el proyecto de una manera más amplia, que no sea solamente artistas, ¿no?, sino uh -huh. otros personas no que hacen otro tipo de disciplinas y que eso también nos aprendemos un montón de cómo, cómo ellos hacen sus metodologías para trabajar y cómo de ahí nosotros podemos tomar o cómo ellos también entienden el trabajo que hacemos de otra manera eso está, está bueno
0: sí pues el siempre sumar te ayuda a crear como una comunidad y a partir de ser una comunidad pues te permite hacer cosas como cosas más organizadas esto de cómo en esa parte organizada, y aquí ahorita que hablas de la metodología, y pues les digo una de las cosas con las que más conecto Checha es la creación de símbolos, cómo es su metodología al momento de crear estos símbolos.
2: Es bastante variada también. Eh, pero generalmente estamos, estamos viendo eh, pues diferentes referentes. ¿no? ahí Tiene ahí un trabajo de dibujo en libreta sobre también estas. Eh, pues toda esta información que estamos viendo y obteniendo nueva, ¿no? eh, tenemos, pues usamos mucho las eh, las libretas de trabajo, y eso nos es una herramienta para nosotros que nos permite estar compartiendo, viendo, un poco haciendo anotaciones, ¿no? Que, que de pues de lo que de lo que llevamos, ¿no? De, de la un poco la indagación que llevamos. Eso también nos eh, pues nos alimenta, ¿no? Nos alimenta también mucho las pláticas eh, en algunos libros, ¿no? Que, que buscamos por ahí información, sobre todo también información en los medios, ¿no? De ahora que es mucho más accesible. Eh, y, por supuesto, también información que nos pasa la banda que pues ha estudiado mucho más de, de estos temas, ¿no? Y constantemente estamos como en una pienso yo, como una constante observación de cosas que pasan alrededor eh, del lugar en donde estamos, y también constantemente estamos pasándonos referentes, viéndonos y platicando acerca de temas, ¿no? Y de ahí también surgen varias cosas. ¿no? Tra trabajar como en conjunto, eh, no necesariamente tenemos te digo, como una metodología en sí para, para sacar estos eh, símbolos, estos signos, ¿no? Pero... Eh, más bien, lo vamos, es, eh, con, es es orgánico y es un poco también el estar como eh, revisándonos, ¿no? A nosotros mismos. Y también lo que,
1: que, lo que sí hacemos, creo, un poco es basado en, en tal vez metodologías que parten del diseño. ¿no? Tyrone tiene una formación de diseño y eso ha influenciado un montón en el trabajo eh, de cómo, lo, cómo procesamos, digamos, esa información. Como que se aparece esa información, pero luego sí como que pasa varias etapas para poder llegar a, un, a, esos, a esos símbolos que decidimos escoger, ¿no? Esas composiciones. Entonces, como que sí hay una idea de... de como que Yo creo que ya es a lo mejor muy intuitivamente, pero yo creo que sí está detrás de eso metodologías es muy claras influenciadas del diseño y también del arte, ¿no? O sea cómo, cómo se procesan las, las imágenes y cómo se van abstrayendo a tal nivel que, que termina en eso, ¿no? que, que es lo que estamos como, como proponiendo. Yo por una parte que ejercito mucho el, el trabajo de pintura y yo creo que las metodologías es que daron propone desde el, sobre todo de la identidad gráfica, ¿no? cómo, cómo se aborda. Eso ha, ha determinado yo creo que mucho el los, ahora sí que los símbolos que, que comentas, ¿no? Lo, lo que aparece ahora en las imágenes, ¿no? Esas composiciones, ¿no? Ese tipo de, de geometrización de las imágenes, ¿no? De composición, ¿no? Yo creo pues también sobre todo la, la forma que rompe o intentamos que rompe con, con la perspectiva clásica, ¿no? De la pintura, que no es en tres dimensiones, sino casi como que en dos, lo ¿no? Que más influenciada por la por la cultura mesoamericana, yo creo, ¿no? Estos murales que eran como más planos, como no se movían en, en tres dimensiones, sino que se movían solo como en dos. Y eso, eso ayudaba a poner en claro que era el mensaje. ¿no? Pero yo creo que sí tiene que ver con esas metodologías muy, muy, muy que parten el diseño. Bueno, en este caso gráfico, ¿no? Que, que analizan la identidad gráfica ¿no? y como que es una, un punto de partida que tenemos para... Nosotros ahora le llamamos gráfica de la identidad. ¿no? a todo esto que estamos como compartiendo que es lo que vemos en las calles los rótulos ¿no? esta, esta relación con por ejemplo Azcapó y la hormiga ¿no? los nombres como que estamos muy atentos a eso y eso desde ahí se, se alimenta mucho el, el trabajo ¿no? y con las culturas pues antiguas ¿no? que es una, un tema que ahora tenemos muy muy insistente
0: Ahorita que hablabas como esto de las culturas antiguas, eh, creo que lo vimos reflejado en ese proyecto que tienen de nudo de serpientes, como que fue una exposición, pero vi que estaba como que muy reflejado eso que acabas de comentar. Eh, ¿Qué tal este proceso de, pues a lo mejor sacar el, la chomba del contexto de la calle y empezar a mostrar pues en las galerías, ¿no? Que también es otra otro formato bastante divertido.
2: Está bueno, está bueno. Ya ya lo habíamos hecho algunas algunas ocasiones eh, antes. Nos ha llamado también eh, la atención que, que eh, por ejemplo, el acercarse luego, luego a las librerías no era tan eh, no tan común, sobre todo en el, en el medio del que en el que iniciamos, ¿no? Al contrario, era un poco hasta reticente entrar eh, o, o siquiera pedir espacios, ¿no? Pero, a nosotros nos ha gustado eh, pues entrar a diferentes formatos y diferentes medios y eh, pues esta última expo fue en el, en el barrio chino y ahí pues anduvimos explorando un poco eh, la idea de, del nodo de las serpientes, ¿no? el nodo de serpientes que estuvimos por allá y también... Eh, eh, aparte, aparte de tener como salidas en, en formatos tradicionales, ¿no? Igual como la pintura, hicimos ahí también
1: una intervención
2: en, en un muro. Eh, pues igual también, o sea, como que estamos tratando de, de que pues, esta gráfica salga en diferentes, en diferentes soportes, que se adapte a diferentes medios, eso es lo que ahora, lo que ahora andamos buscando hace unas dos. No, no no recuerdo cuánto tiempo, pero hace algunas semanas estuvimos interviniendo en el, en, un, en un cruce, ¿no? en una en un área donde eh, los vecinos de una colonia de, de aquí de Azcapotzalco eh, pidieron justo a la alcaldía que, que hubiera como una recuperación de un espacio. Hicimos ahí también un, un, un trabajo de pues justo de adaptación ¿no? de esta gráfica de nudo de serpientes a, a diferentes espacios, y en este caso fue como en un, en un crucero, en un, como en un no, no no recuerdo cómo se llama exactamente.
0: Sí, vi bastante completa esa exposición de nudo de serpiente. también me llamó mucho la atención este esta proyección de ese continuo movimiento que tenía la figura, que pues, me imagino en este caso, pues el nudo de serpiente.
1: Entonces, esa animación tampoco es que nosotros la hayamos hecho, sí la, la planeamos, pero sí hubo otras personas que nos ayudaron a producirla, ¿no? Eh, y en esa cosa como de las tallas de, de cemento, pues estuvimos ahí como explorando, probando y, y nada, pues no es, no es como muy fácil, pero eh, pues es más complejo, ¿no? Porque uno no conoce tanto los, todos los medios, ¿no? Pero sí la idea es también eh, diversificar la, la manera de presentarlas las obras, ¿no? Y nada, yo creo que también esta situación pandémica ayudó como, o como impulso, de alguna manera eso, ¿no? Y ponerla en otros lugares, ¿no? Como una especie de mural digital.
0: Esto, entre todos esos proyectos, desde Nudo de Serpiente hasta lo que hacen en El Campo Salco, pues tiene mucho que ver la, la autogestión, qué tan es importante la autogestión en lo que hacemos.
2: Eh, pues
1: supongo que muy,
2: muy importante Yo <risa> pienso que sí es una, es una parte que pues igual y no, no tenemos muy consciente eh, Tal vez, ¿no? Porque como que la vamos aprendiendo No es que yo la sepa Sino que vamos aprendiendo que se necesita en, en Pues al correr, ¿no? A como el, en el transcurso de la experiencia De, de andar como... Pues haciendo cosas así, ¿no? Como de esta, de esta onda de la artistiada. Y como que... Pues nada, es, es una cosa súper importante. Y que, y que tal vez, ¿no? Eh, eh, no está de más nunca, ¿no? Eh, tomar algunas... Pues algunas... Eh, pues asesorías, clases o... Que eh, le entienda un poco más al tema porque... Eh, honestamente es pues es también otro otro trabajo, ¿no? autogestionar ¿no? Eh, creo que también es, es importante que, que igual eh, tal vez se piense como la gestión como una cosa muy eh, es pues tal vez con un proceso muy grande y tal vez sí, sí lo sí lo es en, en ciertos en ciertos proyectos pero eh, pues también la autogestión es ir y ver no, al vecino, eso también cuenta como una autogestión de recursos y pues de ir y pedir el lugar y, y, pues, y, pues, no gestionar, sino más bien negociar, ¿no? Como, como que desde ahí empieza la, la gestión, ¿no? Eh, eh, en ocasiones es, pues, pienso yo que un poco frustrante, ¿no? En principio porque, pues, uno no le entiende cómo, uh, cómo hacer ciertas cosas, tal vez no, no, no pues, no se sabe cómo acercarse a ciertas personas o a, o a instituciones, ¿no? Pero, pues, innegablemente es... Pues sí, es, es, pienso que es necesaria, ¿no? Dentro de todo, de toda, es, de toda esta actividad. Cambio. Sí. Ah. sí,
0: pues justo como dices, creo que conforme uno va avanzando en este rollo, pues empieza a ver la importancia de la autogestión, ¿no? Igual ya era el principio como que, ah, pues, ir pintando poco a poco, pero cuando uno, uno quiere estar más hambrento y sacar cosas más complicadas <risa> o más pensadas, ya empieza a decir, ah, no más, pues, ¿Cómo lo voy a hacer para lograr este, este, este rollo que traigo aquí en mi cabeza, ¿no?
1: Sí. Sí, yo creo que es la parte más difícil también de este trabajo, ¿no? Yo creo que el de varios, tal vez varias, varias áreas, ¿no? Que trabajan. Mantenerte y hacerte sustentable, ¿no? Y siempre, pues. Nada, no, no ha sido muy fácil, ¿no? Yo creo que muchos proyectos también se nos han quedado ahí parados o medias por la, pues porque no se dan las cosas o porque lo, lo gestionamos mal, ¿no? O porque no sabemos bien con quién dirigirnos. ¿sí? O tal vez a lo mejor un rechazo ya como que te desanimas y lo dejas. También pasan esas cosas, ¿no? Y son parte de esa realidad y no es que todo esté fluyendo así constantemente. Pero luego, pues a lo mejor también al tiempo, pues, si, si le echas galleta, pues también ya varias personas se empiezan a acercar, ¿no? Y sí. eso ya facilita mucho las cosas que ya cuando te proponen algo, pues ya tienen armado, ya tienen un recurso, ya tienen algún plan y tú ya, tú ya nomás entras como pues a ejecutar, ¿no? Eso también está chido. Que, pues al tiempo de que estás trabajando ya van sucediendo más esas cosas, ¿no? Sobre la mucha banda que, que pinta, afortunadamente a muchos les está cayendo chamba y y ya lo que tienen que hacer es ir a ejecutar, ¿no? Y sobre todo ya con mejores condiciones, porque también eso es lo que se está demandando mucho actualmente, ¿no? Que las condiciones sean las adecuadas o por lo menos las justas para poder ejecutar algún tipo de proyecto, chamba, o, uh -huh. o participar en, un, en un, festival. un festival o en algún proyecto ya. Y también, pues, sobre todo, que ya la. la la administración pública, ¿no? Algunos lugares pues ya entendieron eso y ahora ya las, las convocatorias ya ofertan un pago, ¿no? Algunas condiciones, como lo mismo que vimos ahí en, en Traza, ¿no? Que ya... O ya la misma gente que pintaba, pues ya es la gente que está gestionando, ¿no? Entonces eso ya también dio un paso muy gigante a, a toda la banda que estábamos ahí pintando, ¿no? Que pues, en unos años antes era muy difícil que que alguien tomara ese trabajo, ¿no? como que no se entendía necesario nomás era el güey que te decía, pues te toca aquí, te toca aquí, te toca aquí solo pues, y pinten y ya está, ¿no? o sea, era todo lo que pasaba, y ya era también un paro, ¿no? o sea, ya que te dijeran llegale y píntale ya te <risa> evitaban un montón de trabajo sí. muy, muy loco <risa> esa banda de
2: Chalco los re que organizan como bueno, ahora por la pandemia, ¿no? pero organizan un evento por su aniversario en Chalco muy grande Y es eh, gestionado por la pandilla sí, el, Todo el crew se pone a gestionar Y es un fiestón chido Es una expo como, como <ríe> de algunos dos días eh, Pero es pues, una fiesta chida Y pues, está organizada solo por la, por la banda Por los R.E. Por el Higger y, y toda esa banda de Chalco Y pues ese es, es, es un buen ejemplo también de, de autogestión o, o sea, Chila o sea, Chila por Lelo y Uren, ¿no? Que también está autogestionado, y ahí pues, ellos en ese, en este, en este lugar viven, ¿no? En Chile en Oaxaca y ellos también gestionan, eso también es un, un buen ejemplo de, de autogestión, pero pues que también con los años ha eh, avanzado, pues, pues no, no que antes estuviera atrasado, sino que ha avanzado como las condiciones en las que traen a la banda, ¿no? y como que dicen, sí, como la manera de organizar ha cambiado, ¿no? Mucho y pues, está, pues chida, está todo chingona Desde aquellas exposiciones pues, no. Digo, perdón Escapo <risa> y, que, y que La banda Que la banda Pues gestiona desde, desde su lado O que gestionaba como en los eventos de graffiti Donde te decían, no, pues igual y Esta es la barda y como dice Ray, ¿no? Y te toca, y te toca y Digo, el fly, ¿no? Eh, alguien que organizaba Eventos de grafiti, el mismo Gerson, ¿no? Como que estos eventos, el Cate, ¿no? es banda que, pues, igual y, eh, pues, hace un gran esfuerzo en estar gestionando todos estos espacios para mucha banda. Y, pues, sí, la. Eh, es pues, la onda, es que, pues, digo, ellos eh, saben, la banda misma sabemos de quiénes son, quién organiza los eventos, pero la verdad es que es un esfuerzo <risa> enorme no estar organizando todo. Todo esto, ¿no? Y de manera autogestiva porque igual los que los que te digo eh, en, en ese en estos tiempos en unos tiempos eh, eh, unos años antes, ¿no? eh, se gestionaba de una forma muy yo quiero hacerlo y yo voy y hago y gestiono y busco quién me diseñe y busco quién me dé playeras y quién me dé material y hay que organizar con los vecinos y toda esa chamba le hacía pues, una banda
0: Sí, está muy chido esa perspectiva de cómo ha cambiado desde la perspectiva de la banda que pinta y de que, ah, pues ya no quiere estar en convocatorias donde nada más gobierno venta a pintar, ¿no? Y es como que ya exige más cosas porque pues ya, ya tiene más experiencia y más callo, pero pues está toda la perspectiva de lo anterior que pasó, ¿no? Y ya como que te deja la enseñanza y pues también la autogestión, ya hay banda que se la super sabe chido y pues ya sabe qué se ocupa y como dicen ustedes, ¿no? Ya la misma banda que pinta y está autogestionando cosas para que otra banda pinte, y eso aporta mucho. Es cierto, <ríe> y pues, ya como para ir concluyendo esa parte del podcast, esto de cómo, cómo es trabajar en equipo, porque luego igual uno les digo, como si sí tiene mucha amistad con otro compa, pero pues cada quien pinta por su lado, como uno que siempre ha pintado como por su cuenta, cómo ustedes se reparten la chamba, como ah, pues no, nuestras brochas no choquen Ch en el proceso que estamos pintando, ¿no? Esto de cómo ha sido bien. el trabajar entre ustedes,
1: pues pues complicado como complicado como trabajar en cualquier otro trabajo, ¿no? Siempre es un trabajo. Encuentras ahí banda que, pues que no conoces, ¿no? Y como que hay un trabajo, la vas conociendo, vas aprendiendo, hay gente que no te cae bien, hay gente que así, así y pues acá nos ha tocado como un poquito de todo, ¿no? O sea, nos ha tocado ahí aprender cómo, cómo el ritmo de cada uno es diferente, ¿no? Y las ideas de cada uno también son muy diferentes, ¿no? Pero pues yo creo que también la, lo que hace chido es que... A lo mejor lo más chido que hace es que, que las ideas de cada uno, eh, el otro las aterriza un poco, ¿no? Como que por uno solo, siempre como autor, artista... Siente que sus ideas están muy buenas, ¿no? Pero a lo mejor cuando ya las sometes a alguien más, pues ya te dicen, oye, esto, qué tal esto, el otro. ¿no? Y yo creo que eso es lo que siempre hace enriquecedora el trabajo en equipo, ¿no? De que tus ideas no tienen que prevalecer al 100%, sino que siempre se someten, pues, como al, a la revisión del otro, ¿no? Aunque a lo mejor alguna idea diga, sí pasa, sí pasa como quedó. ¿No? Pero, pues, aún así siempre hacemos como una revisión de a ver qué onda con lo que tú piensas que traes, ¿no? Pues si tienes una idea, bueno, vamos a desarrollarla, cómo la llevamos, cómo la hacemos. Entonces, siempre el proceso como que se alarga un poco más, ¿no? A, a que uno solo la hiciera y dijera, ah, sí está bien chingona mi idea, ¿no? Pues ya vas y la haces. Pero cuando la pones a prueba, pues como que se retrasa un poquito el proceso, pero yo creo que también eso le ayuda a que no sea una idea, este una ocurrencia nada más, ¿no? Por lo menos no parezca eso, ¿no? Sí. Eso creo que es lo, lo chido de trabajar también en equipo, ¿no? Que, que las ideas se discuten, ¿no? Y a la hora de trabajar, pues yo creo que sí es un poco más, más fluido, ¿no? Pues también cada quien trabaja sus ritmos, muy diferentes de cada uno, ¿no? pero pues tratamos ya de, de, de agarrar un callo y de pues de comprometernos, ¿no? De hacer una pequeña reunión al inicio, a la, a la mitad de la pinta, ¿no? Como de a ver cuánto nos falta, le metemos a eso, al otro. Como que sí es una cosa de estar constantemente dialogando, ¿no? A diferencia de cuando uno trabaja solo, pues... Pues tú solo te... te pues tú solo, ¿no? Tú solo te, te organizas, ¿no? Y también a la mejor acá pasa que de repente, pues si ya estás muy tronado, ¿no? Muy cansado, pues el otro le mete un poco más de turbo eso ayuda mucho a que, a que te pues sí, a que te relajes y a que tomes energía para seguir ayudando. Como que sí está chido el apoyo <risa> en ese sentido. Bueno, eso sí lo siento
2: <risa> sí. yo, ¿no? O sea, sí, con pues. Ray. O sea, sí. Obviamente es complicado. Llevamos eh, y, y no digo complicado como una, un sinónimo de pesado ni nada, sino es complicado porque pues somos somos dos personas y estamos eh, en constante pues en constante diálogo con, con las ideas ¿no? que, cada, que cada uno tiene ¿no? y sí como dice Ray lo chido la neta es que pues cuando estás hablando acerca de, pues de las ideas que cada, que cada uno tiene hay una retroalimentación constante ¿no? y eso te hace pensar en otras cosas, en otras soluciones y en otros puntos de vista que no habías tomado en cuenta. Eh, y eso pues nada pues enriquece como la como, como el producto final según nosotros también ¿no? eh, lo enriquece porque es de diferentes perspectivas no pero al final como que es una pues colaboración no y, y esta colaboración pues eh, da ¿no? resultados resultados como que queremos que, que sean, ¿no? ese, ese es algo también chido, también lo que dice Ray, de, pues cuando uno está tronado, claro, y en, ese, es, ese es en diferentes diferentes sentidos, ¿no? También, cuando uno está tronado, cuando igual no no le podemos dar, ¿no? O cuando necesitamos hacer una cosa y otra cosa, como que siempre estamos también eh, tratando, pues comprometidos, ¿no? Sobre todo el uno con el otro, ¿no? Pero, pues por, para llevar y soportar también esta, esta pues pues esta, esta forma no de, de, de estar constantes en, en trabajando constantes como viéndonos platicándonos y pues también eh, eh, pues sacando diferentes diferentes ideas diferentes formas y pues nada así así ha sido como el el trabajo cambio de. <risa>
0: Sí, pues en esa parte creo que cuando uno pinta solo y le toca hacer como colaboraciones, ahí empieza uno a experimentar de, bueno, se da cuenta que una parte importante es la comunicación que tiene con la otra persona, ¿no? De ¿Cómo vas? ¿Cómo visites la obra? Qué, ¿Qué le quieres mover? ¿Qué no le quieres mover? Creo que sí ejemplifica mucho el trabajo que te guste, eso en es su perseguido, ¿no? Que es como estar mucho en contacto de cómo van sintiendo la obra y cómo fluye.
1: Sí, cañón, cañón. ¿Te ha tocado a ti trabajar
0: con alguien o tú solo siempre? No, sí me ha tocado hacer como colaboraciones y sí tengo, por ejemplo, la primera colaboración que tuve, sí nos, no, no discutimos ni nada, pero sí tuvimos como que un momento, ah, pues vamos a sentarnos ah, y platicar ah, muy bien para dónde queremos que, que vaya el mudo, ¿no? Porque si éramos medio atrasados y como pintábamos diferente a los tres, pues sí fue mucho cotorrea de, ¿sí? pues esta parte hay que balancearlo un poquito. Y ya a partir de ahí, pues ya uno agarra un poquito más de colmillo de, oye, pues, ¿cómo te sientes? A mí como preguntar eso muy seguido, ¿no? De cómo cómo se siente la otra persona, porque pues, está bajo el sol sí. y no tiene el mismo ritmo que tú, o... Pues cada persona es diferente, ¿no? Y creo que el estar en contacto y comunicación te ayuda a sensibilizar a los dos para que haga un buen, haya un buen trabajo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Súper sí, complicado también, es difícil.
0: Sí, 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 es difícil. También no soy tan fan de las colaboraciones por eso, como que luego sí, sí. es difícil como buscar un equilibrio en la gráfica también.
1: <risa> sí, 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 es sí. <risa> Pero si tienes que sacrificar un poco el ego, eso también es bien importante. Sí, justo
0: más? esa parte que, que dicen, el dejar al lado el ego y decir como que bueno, pues... Es una pinta, pues como solo me lo dicen, una ¿no? colaboración y entre los dos que... Creo que las colaboraciones chidas son donde no se ve quién es Bueno, es muy difícil no ver qué hizo quien qué alguien, cosa, pero cuando los estilos amalgaman y parece que uno lo hizo, es como... Creo que es como lo chido que sí se vio la comunicación y todo eso.
1: Yo creo que el factor más importante es que... Que esa... Colaboración, ¿no? Cuando se un poco, ese pues, eh, es, haces que la obra sea más potente, ¿no? De competencia, y también colectivo en general, ¿no? Eh, aportar un poco, pero no con la necesidad de ver quién lo hace mejor, sino como de hacer algo en conjunto, ¿no? A veces luego no se entiende mucho en el graffiti, creo. O no lo sé, tal vez ahora se entienden más que antes. ¿no? <risa> antes era una lucha de egos bien fuerte.
2: Sí, sí, sí. Cuando notaba cuando, cuando que, que había uh, estas colaboraciones pues, de vuelta al graffiti, ¿no? era, era un poco, pues sí era complicado por, por, precisamente por esta cuestión del de ego. ¿no? Eh, pues nosotros antes teníamos un, un, un tag, ¿no? Individual, cada, cada uno tenía un tag, pero cuando empezamos Chiachada, eh, pues dijimos, bueno, vamos a quitar todos los tags, ¿no? Como que lo que mencionabas antes, ¿no? Como que era una idea también al principio de, de que no se viera la mano de, 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 un, de uno solo, sino, de como, o más bien que se viera la mano de una sola persona, ¿no? Como si lo hubiera hecho una persona o un individuo, como que será un poco también eh, la es la onda, ¿no?, que eh, de la colaboración, que se, que se viera como realmente una colaboración y no como una muestra, de
1: sino como un, como un tipo de competencia en una misma barda. ¿no? Aparecen, por ejemplo, viendo Instagram, ¿no?, que es una de las plataformas que alimentamos, pues aparecen personas ahí trabajando, de repente aparecen pinturas, de repente aparece ahí las calles de escapo, ¿no?, como que no hay una... Una idea de, 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 de publicar constantemente, pues, piezas, ¿no?, pintadas, sino también una especie de, pues, no sé si se llama antropología visual, pero como una especie de revisión de lo que sucede en el entorno, ¿no?, y eso yo creo que es lo que puede ser, como yo siento que a veces es un poco confuso para la gente verlo, ¿no?, o puede ser un poco también interesante, ¿no? Por otro lado también, eh, que no, que no parecen no es la fórmula de la pintura, ¿no? Como siempre se ha visto en algunos en algún otros autores, ¿no? Que, es que su pieza o su, su tipo de representación es constante, constante, ¿no? Sino que pues acá también intentamos también mostrar otros aspectos de, que alimentan a esa pintura o ese trabajo, ¿no? Yo creo que un poco... Eh, pues no así súper original, pero un poco fuera de lo, de lo esperado, ¿no? Por el arte urbano, por el grafitio, por la pintura, lo que sea, ¿no? Así lo siento un poco cuando lo veo o lo intento ver desde afuera, como dices, ¿no? Ya, ya pienso que, que sí es... Eh,
2: pienso, pienso yo que puede ser un poco eh, complejo entender, ¿no? Como más o menos que, ¿no? Como dice Ray en el Instagram Hay muchas, eh, muchas Formas en las que intentamos ¿no? eh, Mostrar el trabajo el, lo, como No solo mostrarlo con, con el resultado Sino también con eh, Con lo que observamos Con lo que vemos ¿no? Con lo que nos gusta alimentarnos eh, Hablo visualmente no, Y también con Con, con diferentes eh, Búsquedas Pienso que o más bien Pensaría ¿no? que, que es un, una parte eh, o, o un trabajo que, que está empezando ¿no? a, a tomar una, una forma, ¿no? pero realmente pienso que, que faltaría mucho más eh, trabajo de, de la parte de estos muchachitos de chachacha para para que esto tuviera como más, pues, no más madurez, sino más eh, sí, un poco de, de un trabajo mucho, mucho más constante o tal vez pensaría en que pues, se le podrían mejorar muchísimas cosas, desde fuera, ¿no? <ríe> Viéndolo, si no supiera que son dos personas eh, trabajando, pues igual y pensaría que les faltaría como, pues, no sé, algunas cosas sobre, eh, pues, no sé, tal vez hacer más proyectos, ¿no? Tal vez estar produciendo más, es lo que tal vez pensaría. ¿no? Honestamente no lo sé, no me había puesto a pensar Eso es...
0: Sí, luego está chido ver es Como el trabajo de uno pues Desde la perspectiva de fuera, ¿no? Como que, ah, cae cada... ¿por, ¿Por qué esta banda me sigue? O compra las pinturas ¿qué les provoca? O que ellos ven que yo no veo, ¿no? Como que luego es muy loco darse esa idea
2: Es que también uno a lo mejor piensa uno Y realmente no Una cosa y realmente no Pues nada, no, no es como Lo que realmente uno uno piensa, ¿no? O sea, yo, yo también pienso que igual y que, el, que la parte en, en, De intervención en, en la calle es algo como que tiene una, un potencial Pues muchísimo más grande y necesita Más desarrollo y mucho más Tiempo, ¿no? Pero eso lo digo Viéndolo desde acá, ¿no? Supongo que si lo Viera desde afuera diría, ah, pues Tanta banda ya ha explorado en tales Formatos y ha hecho tales cosas y no sé Qué, o sea, como que igual y Pues poniéndonos así muy muy críticos y muy destrozadores eh, pues igual y pues sí, hacen falta muchísimas otras cosas, ¿no? como para, para realmente tener algo pues, pues no sé si más, más eh, te digo, no sé si más maduro sino más eh, pues más plantado, más que, que le llegue a muchas más personas ¿no? que sea accesible a más banda creo que eso también, digo, desde el lado de chicha estaría o sea, chingón, que fuera algo como que tenga mucha más accesibilidad, ¿no? A diferentes, eh, pues en diferentes campos y en diferentes también tipos de, de, de personas, ¿no?
0: Sí, está muy esa autoexploración. Y también ya hablando con ustedes, como esta evolución que han estado teniendo. Eh, bueno, yo conocí a su chamba por el libro de Mudo Somos. Y eran como que estos símbolos y manejos como un poquito más pues más, ¿cómo se le dice la palabra esto? De, pues más figurativos, ¿no? Estas piezas. Uh -huh. Y ya al momento de volver a ver su trabajo en la detrás, fue como que estos símbolos ya un poquito más abstractos. Eh, digo, como todos, la parte en el arte, pues uno quiere evolucionar y quiere ver qué tanto se le puede mover a las cosas, ¿no? ¿Qué tal fue para usted este proceso de empezar a volverse un poquito más abstractos? Y, y creo que sí, como ahorita ya hablando, cuando me hablan de su proceso, pues se le ve un poquito más en la parte del diseño, en la ejecución de los símbolos.
1: Pues pues mejor, o sea, creo que fue más. Um, ha tomado una forma más interesante para nosotros, ¿no? Como romper con esa idea de la representación, o de la representación mimética, digamos, ¿no? Como, digamos como esta idea del realismo, ¿no? Que también en México, esa idea del realismo fue muy influenciada por el grafiti mexicano para nosotros, ¿no? Que mucha banda se clavó muy duro en eso. Y pues nos interesaba también cómo meterle. ¿no? Y yo creo que hay piezas que todavía mantienen ese, esa idea realismo, ¿no? Pero yo creo que ya también son más estratégicas, ¿no? Cuando, cuando decidimos que tenga que llevar ese realismo, pues, pues es a darle a eso, ¿no? Pero yo creo que esta parte como abstracta, más simbólica, tal vez, ¿no? A nosotros nos ayuda a hacer un tipo de pintura que no se limita a un formato, sino que se puede expandir a cualquier espacio, cualquier forma, cualquier como que es interminable, ¿no?, como que puede ser adaptable a... se adapta mejor al espacio urbano para nosotros, ¿no?, que una pintura, digamos, eh, digamos, las pinturas como realistas o así, me parece que siguen siendo como grandes cuadrotes, ¿no?, como que están puestas ahí en, la, en el entorno urbano, pero no dejan de ser eso, ¿no? Eh, no pero hay unas propuestas que ya se ven en, en varias partes del mundo que, que sí se expanden, ¿no?, que se adaptan, y que también estamos muy atentos a esas propuestas, ¿no?, ¿sí? en otros países como las, las han ido utilizando y, y también están influenciadas por eso no no, no, no pretendemos que sea algo súper original ¿no? a lo mejor solamente la parte que es local no, con símbolos sí. locales ¿no? pero en general es una pintura que permite, es más versátil para nosotros ese tipo de, de pintura democrática también uh -huh, y como que aparentemente es más fácil de leer ¿no? aunque también es compleja, no digamos tiene símbolos que la gente pueda intentar interpretar de una manera muy sencilla, ¿no? Aunque detrás de eso exista una, pues una investigación un poco más, más profundilla, ¿no? Pero la idea es que también la gente los pueda asimilar de una manera más, más fácil y no necesariamente con el ejercicio de verse representado hay una cara o, o un animal, etcétera, sino también eh, como hacerlos trabajar, ¿no? Con, su, con, con la imaginación, ¿no? cómo construyen ellos a través de estas como sugerencias que les ponemos ahí en los en símbolos, entonces eso que es una pintura más para nosotros más versátil, ¿no? más interesante sí, sí. se adapta mejor a las condiciones sobre todo del espacio urbano que es donde nosotros actuamos ¿no? y buscamos que sea eso ¿no? que sea algo para el entorno urbano sobre todo uh -huh. más o menos Sí, está, se me hizo bastante interesante
0: cuando les digo, vi esta nueva propuesta que, que traían, se me hizo muy interesante y como tú dices, creo que sí es muy adaptable y versátil y está súper interesante cómo la persona puede interpretarlo, ¿no? De por sí el modal es como que, aunque sea muy figurativo, la persona lo interpreta de diferente forma, ¿no? Y cuando es, se empieza a abstraer más o se empieza a alejar cada vez más del realismo, pues la apertura de cómo uno lo puede interpretar crece todavía más, ¿no?
1: Claro, un gran ejemplo fue ese de traza, cuando traza la convocatoria de traza, pues te plantea las dos caras, ¿no? ¿Te acuerdas recuerdas que te planteaba dos caras?
0: Sí.
1: ¿No? Pues a lo mejor sí lo planteamos como en dos caras, pero realmente lo pensamos en 360, ¿no? O sea, 360 grados, porque pues es una cosa cilíndrica, entonces como que no teníamos por qué limitarnos a dos caras, sino a todo el... Pues todo el objeto este, ¿no? De concreto donde podríamos actuar, ¿no? Eso también es algo que Que está chido Podemos hacer eso sin, sin pensar En las dos caras que nos ofrecían, ¿no? Sí Bueno, eso es algo así. Sí, es
0: yo Son, son muy fuertes esos diseños que abrazan El entorno o la figura Como que no se limitan a la parte Del ah, pues formato cuadrado o rectangular que Luego es una pared, pero luego cuando se adapta A espacios tridimensionales, creo que Hace una función un poquito más allá de El que se limita a la parte plana
1: Claro vale.
0: Y pues ya como para ir cerrando el podcast Pues qué consejos le pueden dar como a la bandilla Que va empezando o que ya lleva rato en esto Pero anda media atorada, ya saben que luego Llega a pasar como que estos conflictos que uno Luego se pone, pero sí. Como, qué consejos les darían
2: mm. <risa> ¿Pero atorada como en qué sentido? ¿como ¿En un sentido creativo?
0: Ajá, como sentido creativo, como que luego pues, estás como haciendo cosas, pero luego te queda como la espinita de, ah, chale, ya da, que sí, que, qué que puedo hacer, como que luego llega a pasar eso, ¿no?
2: Bueno, yo, yo pensaría en que, pues, eh, no es necesario que, bueno, tal vez está muy muy ideal, ¿no? Que, que alguien que se dedique como a lo creativo casi siempre o siempre eh, pueda producir pues eh, producir y producir, claro que es posible ¿no? eh, pero yo pensaría que, o más bien yo un poco aconsejaría, no sé, desde dónde, que, que primero nos planteemos como en dónde, en dónde estamos qué herramientas tenemos ¿no? con tanto físicas eh pues profesionales o no profesionales, no manuales de las herramientas que tengamos, veamos dónde estamos y que desde ahí podamos como pues pensar en qué en qué hacer, porque a veces como que igual y uno piensa está chido pensar muy muy alto, ¿no? eh, pero considero que también está bueno poner como en dónde estoy, qué herramientas tengo y a partir de eso Empezar como a ver, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto y adaptarlo a, a la idea que, que, que quiera desarrollar de mí mismo o de mí misma, ¿no? Pues, no sé, un poco, un poco por ahí, que, que escuchen música, que tengan mucho sexo, que disfruten como a los compas, a la familia, creo que eso también ayuda mucho, ¿no? Como como pues si estás en un momento que, que consideras que ya no estás como creativo, pues no es, no es que la musa o las musas te lleguen, ¿no? Sino que más bien el estar eh, pues viviendo es lo... Viviendo de la manera que uno también eh, considera necesaria y justa vivir, ¿no? El, pues con eso eso también da alimento y creo que también está chido poner atención a lo que uno uno va como tratando de, de desarrollar, como, como entenderse y no juzgarse, no juzgarse porque pues está como uno atorado, sino más bien comprender que pues en, en todo momento estamos aprendiendo y que podemos, si estamos atorados en algo, pues solo pensemos, ¿no? Que eh, pues es un momento también, ¿no? Es que eso pase y que podemos como eh, pues sobrellevarlo de pues, viviendo, haciendo como, como otras cosas y luego volviendo, ¿no? Va a llegar un momento en el que, pues, generalmente no las personas creativas somos como de aquí para allá, hay unas otras que no, pero, eh, pues, tal vez, eh, pues, poniéndonos atención a, a uno mismo, ¿no? Y eso va a hacer que, pues, veamos no más claramente un poco, pues, que pensemos un poco, que nos demos un poco de espacio.
0: Sí, luego es muy importante también desconectarse un ratito para no terminar como súper frito y sin, o repitiéndose. O creo que luego entre uno está como constantemente haciendo cosas, creo que puede caer en el momento de repetirse y repetirse, porque no que lo haga a propósito, pero ya es como que una forma de darle fluidez a las cosas, ¿no? Pero no se da cuenta uno y ya está después. Eh, no sé tú, Ray, ¿qué consejo le gustaría dar, darle a la bandita que va empezando o que te digo que anda medio atorada?
1: Que se tomen un Red Bull. <risa>
0: Para pa ten tener ah, algo. pues
1: que... que pues sí. Si sí, no, ¿qué otra cosa? No, pues más bien como que... Yo creo que... Pues nada, una también se pongan a pensar que tanto realmente quieren estar haciendo eso porque pues también eso es un... Una cosa que luego ven a mucha gente haciendo cosas y luego creen que está muy chido, ¿no? O que es muy fácil. Bueno, pues realmente que se cuestionen un poquito la la pasión que le tienen a eso, ¿no? y otra pues yo creo que es muy importante que desarrollen la paciencia, no que se aterricen un poco como dice Daron que se aterricen dónde están, con qué recursos cuentan, no para que puedan como pues, cuestionar su inteligencia, no y saber hasta dónde pueden como lograr un, algo, no las metas, o sea como establecer algún tipo de metas yo creo que sería bien importante que a veces parece que como artistas no no es un proceso que se considera, pero las metas sí son, yo creo que algo que mucha gente ahora que está metiéndole muy duro lo tiene muy claro, ¿no? Lo, lo hace, lo establece, ¿no? Se organiza, ¿no? O sea, es algo que no es nomás que esté fluyendo y fluyendo, sino que tienen planeadas muchas cosas. y Pero tienen planeadas y también están siendo pacientes, ¿no? Porque no puedes esperar que, que todo suceda tan de volada, ¿no? Que eso a veces es lo que siempre queremos, ¿no? En cualquier medio resultados así, rápidos, ¿no? Pues eso está medio, medio pelado y pues medio real, ¿no? También, yo creo que aunque tuvieras un montón de trabajo rápidamente, como dices, te quedas frito ahí, de que no podrías con tanto trabajo, ¿no? Ha sucedido, ¿no? Que hay gente que de repente llega un chingo de trabajo y no, como no organizas, como no tienes ahí un plan, pues te sobrepasa, ¿no? El trabajo y eso es algo que te puede desalentar, ¿no? Te puede totalmente tirar la toalla, ¿no? Y luego con qué te secas, dices yo. <risa> tira la toalla, ¿con qué me seco? Entonces, pues sí, yo creo que más como paciencia y un poco de planeación, ¿no? Aunque parezca un poco aburrido eso. Pues es bien necesario, creo, también. Uh -huh. Sí. Que no aflojen. También que, que se
2: metan a clases de, de, de Hacienda o cosas sobre Hacienda, cursos sobre Hacienda. De contaduría, de administración. <risa> Eso también ayuda.
0: Sí, si no, luego ahí uno termina <risa> sin saber dar facturas, o termina como que dándole así. un porcentaje al contador, o ya saben, un buen de cosas
2: sí, así. Está complicado también. <risa> sí.
0: Pues muchas gracias por el tiempo colectivo Lo pasé muy bien hablando con ustedes Disculpen las fallas del internet Y pues no manches de Raimundo Daido, muchas gracias por el tiempo La neta soy muy fuerte de su chamba Y verlos en persona y chambear Fue
2: muy chido Y pues sí.
0: unas últimas palabras de ustedes
2: Para despedir el podcast Unas últimas palabras eh, Pues que sigan que nos sigan en redes sociales, por favor. <risa> eh, en Instagram, no, pues ahí compartimos chamba y igual y ahí también tenemos eh, comunicación como, como un poco más directa, ¿no? En Instagram eh, estamos como Los Chachachá. Tenemos también un canal de YouTube, ¿no? Que se llama igual Los chacha. -cha. Ahí tenemos algunos videos y algunos proyectos que, eh, pues en los que hemos participado y que hemos, que hemos hecho. Eh, en Facebook también estamos ahí en una página que se llama eh, Chachacha eh, y Chachacha Colectivo también en, también en Facebook. Eh, y pues nada, saludos a toda la banda que pinta. <ríe> eh, chingón, qué bueno, qué bueno ver, verlos, ¿no? También, y verlas en, en, en diferentes momentos, en diferentes eventos. Está chido, y pues saludos a, desde acá de Azcapo. <ríe>
1: Ese sí, amigo, igual saludos ahí para toda la bandilla y qué chido que nos pues que nos están tomando en cuenta ¿no? para, para, para que tengan interés sobre el trabajo, ojalá que sigan ahí sigas ahí compartiendo la chambita de todos los que están ahí trabajando y pues nada ¿no? suerte también para ti y ahí para todos un saludín y sigan everydays capo ah Hebrey sí, de capo por favor hashtag
2: pues va muchas veces. Si
0: ah, también. Y tomen foto a todo lo que dan de los ya. Por favor. Pues bueno, estamos viendo el próximo episodio de Tonorama Podcast. Pues adiós. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar. Esto
2: Tonorama Podcast con Alex Lechuga.